0: Wenn du mit deinem Beruf jetzt gerade unzufrieden bist und du bist in den 40ern oder auch in den 50ern, hey, auch jetzt geht noch was. Man kann nachsteuern, ja, man kann sich noch umorientieren. Und ganz oft sehe ich hier in den Coachings, dass Menschen, die in diesem Alter angekommen sind, zu 80 Prozent eigentlich ganz gut unterwegs sind. Und dass es meistens hier und da und dort ein bisschen was zum Justieren gibt, damit es besser wird. Hallo und herzlich willkommen hier im Podcast Neue Stärke. Deinem Podcast für ein mutigeres Leben mit Sinn, Vertrauen und Gefühl. Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge im Podcast Neue Stärke. Ich freue mich super, dass du da bist. Ich bin sehr froh. Ich stelle gerade fest, dass wir viele neue ZuhörerInnen dabei haben in diesem Podcast und das ist wunderbar, weil dafür ist er ja da dieser Podcast, dass du bestärkt und ermutigt wirst und ja, immer wieder motiviert und gestaltungsfreudig auch in dieses Leben da draußen hinausgehst. Eigentlich wollte ich diese Woche etwas machen zum Thema Du hast immer eine Wahl. Und dann ist mir was sehr Schönes dazwischen gekommen, geplant dazwischen gekommen. Ich hatte nämlich gestern tatsächlich die Gelegenheit in meinem Frauennetzwerk, also bei den Fachwerkfrauen hier in Langfeld, lokales, regionales äh, Frauennetzwerk, einen Vortrag zu halten im Rahmen eines gesamten Abends. Und da ging es um das Thema Sinn vor Leben, Purpose erfahren. So, eigentlich habe ich gedacht, ich nehme diese Session einfach auf <lacht> und nehme sie dann wieder hier für den Podcast. Und wie es so kommt, die Technik hat nicht funktioniert, die Aufnahme ist leider gar nicht gut geworden. Deswegen habe ich jetzt überlegt, ich nehme das, was ich an diesem Abend äh, vorgestellt habe in diesem Impulsvortrag, teile das auf, mache hier drei Videos draus für dich beziehungsweise auch drei Podcast-Folgen zum Anhören. Also du hast die Chance, dir das hier auf YouTube anzugucken. Da gibt es jetzt in dem Fall sogar ähm, gleich auch ein bisschen äh, Darstellungsunterstützung in Form einer Präsentation. Oder du hörst mir einfach zu und ähm, erfährst auf diese Art und Weise, was ich an dem Abend geteilt habe. By the way, wenn du Lust hast auf einen solchen Impulsvortrag, gerne auch online, ähm, schreib mich einfach an unter kontakt.juliapeters.info. Ich mache sowas total gerne für Netzwerke, für Frauennetzwerke, auch im Rahmen von äh, Talenttrainings, Impulssessions, für Firmen, für Vereine. Macht mir riesig Spaß. Deswegen, wenn du Lust hast, schreib mich gerne an. Jetzt aber zurück zu dem Thema und ich möchte gerne in dieses Thema sinnvoll. Leben an der Stelle auch nochmal rein starten, weil ich festgestellt habe, dass wir viele neue ZuhörerInnen haben und Sinn, ein sinnvolles Leben zu führen, sich mit Purpose auseinanderzusetzen, ist ja so eine dieser Kerngrößen und Kerninhalte auch in diesem Podcast. Und dabei ist so spannend, dass ähm, ich den Podcast mal genannt habe, Hashtag Neustärke, mit Vertrauen in die Zukunft. Mittlerweile hat sich der Titel ein bisschen gewandelt, hin zu mutiger Leben. Und im Kern ging es aber immer wieder darum, Vertrauen zu transportieren. Nämlich, dass du in der innere Haltung kommst von Selbstvertrauen, Vertrauen zu anderen Menschen aufbaust und eben dann auch Vertrauen in die Welt hast und in dein Leben, dass das alles für dich gut läuft. Jetzt ist es so, dass in diesem ganzen Feld Sinn, Purpose, Berufung, da gibt es so ganz, ganz viele Begrifflichkeiten. Und damit möchte ich jetzt gleich gerne mal einsteigen, die mal aufzudröseln. Im Video kannst du hinter mir schon was erkennen, andere Seite. <lacht> und ähm, Danach möchte ich ein bisschen auch was dazu sagen, warum gerade jetzt das so sinnvoll sein kann, sich tatsächlich mit dem eigenen Sinn auseinanderzusetzen. Es gab schon mal eine verkürzte Folge im Sommer und heute möchte ich gerne ein bisschen tiefer darauf eingehen, auch tiefer tatsächlich, als ich das in dem Vortrag gemacht habe und das soll es dann auch für heute gewesen sein. Die nächsten Folgen behandeln dann das Modell vom Golden Circle, ein Klassiker aus der Sinnorientierung, Berufungscoaching, äh, Begleitung und auch Purpose-Findung, also der wird ja ganz oft eingesetzt, Modell von Simon Sinek, natürlich wieder auch mit meinen Gedanken, meiner Interpretation und last but not least wollen wir natürlich auch darüber sprechen, ja, wie kannst du das überhaupt ins Leben bringen und insbesondere, wie geht es so, dass es auch erfolgreich ist und Spaß macht. Und da gibt es ein weiteres Modell, was ich euch dann gerne mitbringen möchte, was ich auch gestern Abend in dem Vortrag erwähnt habe, nämlich den Effectuation-Ansatz. Das einfach schon mal vorweg. Das heißt, du hast jetzt einen groben Überblick, was kommt heute, was kommt die nächsten beiden Folgen und dann lass uns einfach mal starten. Los geht's also mit den verschiedenen Begrifflichkeiten. Wenn du jetzt das Video schaust, dann kannst du die hinter mir ein bisschen an mein Pinbrett hier geklebt sehen und... Ähm, für alle anderen einfach mündlich. Es gibt ja zum einen den Begriff des Sinns. Und wenn wir uns an dem Sinn orientieren, dann ist die Frage, die das begleitet, eigentlich, warum sind wir da? Warum leben wir eigentlich? Und die Sinnfrage, die gibt es, glaube ich, so lange schon, wie Menschen denken können. Und spannenderweise und das hat die Professor Dr. Tatjana Schnell aus Österreich ziemlich intensiv erforscht, begegnen ca. Ja, drei Viertel aller Menschen im Laufe ihres Lebens der Sinnfrage. Und das passiert spannenderweise immer genau dann, wenn wir in Krisen geraten. Wenn wir einen liebgewordenen Menschen verlieren, wenn wir eine berufliche Krise durchlaufen, wenn wir vielleicht krank werden, dann stellt sich die Frage immer mal wieder neu, was soll der Quatsch, würde der Rheinländer sagen. Okay, also warum leben wir so? Die Herausforderung bei der Sinnfrage ist, äh, A, wir können sie kaum umgehen. Also wie gesagt, drei Viertel von uns werden ihr begegnen. Das Zweite ist, müssen wir dafür auf eine Krise warten? Und das Dritte ist, die Antwort auf die Frage, warum, ist eine sehr statische. Und die Frage ist auch, ob es sinnvoll ist, eine statische Antwort zu bekommen. Denn das Leben geht ja immer weiter. Das darf man einfach mal so sehen. Und deswegen finde ich so spannend, sich mit dem Begriff des Purpose auseinanderzusetzen. Und der Purpose fragt nicht so sehr nach dem Warum, nach einer statischen Größe, sondern der möchte wissen, wofür leben wir denn eigentlich. Und der Begriff Purpose kommt aus dem Englischen, das beschreibt als Nomen tatsächlich ein Zweck oder Ziel und eben als Verb, so etwas wie beabsichtigen. Das sind im Video hinter mir die grünen Zettel. So, und dann gibt es noch andere Begriffe, nämlich sowas wie Berufung. Und Berufung steckt schon im Namen, das ist auf den Beruf begrenzt. Während die Sinnfrage und vor allen Dingen Purpose das ganze Leben abdecken. Da geht es also um Leben, Arbeit, alles, was du tust. Die Berufung bezieht sich an der Stelle tatsächlich nur auf deinen Beruf, ist also wie so ein Teil davon. Dann gibt es noch den Begriff der Passion, der Leidenschaft, der Passion. Und das beschreibt, was wir gerne tun. Und es gibt Sachen, Tätigkeiten, die wir als sehr sinnvolle Arten, die wir gerne machen äh, oder sagen wir so, die wir nicht so gerne machen, die aber trotzdem sehr sinnvoll sind. Also wenn jetzt du ein Elternteil bist und du weißt, wie das ist, wenn du nachts aufstehen darfst, um dein Sprössling zum x-ten Mal zu füttern, zu wickeln, zu trösten, was auch immer, das macht keinen Spaß. Ich kenne ehrlich gesagt keinen Elternteil, das das leidenschaftlich gerne tut, aber wir tun es, weil es sinnvoll ist. Und auch wenn wir jetzt gerade beobachten, was zum Beispiel im Iran passiert, ja, da ist Purpose am Start, wenn diese Bewegungen kommen. Da ist eine eine ganz große Beabsichtigung, die Situation zu ändern. Ich glaube nicht, dass die das gerade sehr gerne tun, was sie da tun. Und sie machen es, weil es sinnvoll ist. Das ist der große Unterschied. Also Passion, ja, das kann der Einstieg sein, um dem auf die Spur zu kommen, was wir als sinnvoll erachten. Und ähm, es ist aber nicht nur... Nicht nur schön, was da so im Purpose drinsteckt, aber meistens, Gott sei Dank. Und dann gibt es noch den Begriff der Motivation. Und das grenzt sich insofern ab, als dass der Purpose tatsächlich eine intrinsische Motivation liefern kann, etwas zu tun. Und ich hoffe, dass wir auf die Art und Weise so ein bisschen mal die Begriffe auseinandergedröselt haben, um, was ist eigentlich Sinn, was ist eigentlich Purpose, was ist eigentlich Berufung, was kann ich erwarten, wenn ich mich mit was beschäftige und wofür ist das eigentlich alles gedacht und meine, ja, klare Intention ist es, dir den Begriff des Purpose, der im Moment noch relativ, ich sag jetzt mal so speziell ist, ähm, dir ein bisschen näher zu bringen und uh, dir auch zu vermitteln, dass wenn im Englischen gesagt wird, start with why, also fang mit deinem why an, dass damit auch, wenn wir es direkt übersetzen, zwar ein Warum dabei rüberkommt, aber es eigentlich um ein Wofür geht. Und ich finde, das ist nochmal wichtig, das einfach zu verstehen. Kommen wir jetzt zu Teil 2 dessen, was ich heute mit dir teilen möchte. Und zwar ja die Übersicht oder ein Verständnis dessen, warum es gerade jetzt so wichtig ist, sich mit einem Thema wie dem Wofür auseinanderzusetzen. Und ich behaupte mal ganz, ganz stramm und steil an der Stelle, dass die Beschäftigung mit dem Wofür tatsächlich die Grundlage dafür ist, dass wir uns in eine gute Zukunft bewegen können. Und zwar jeder einzelne von uns, aber auch wir als Gemeinschaft. Dazu habe ich im Video mal eine Präsentation mitgebracht, die ich vor einiger Zeit ebenfalls für einen Vortrag entwickelt habe, bei einer Hochschule. Und ähm, zum Einstieg habe ich den Studenten damals so ein bisschen erklärt, okay, in was für einer Situation stecken wir eigentlich gerade auf der Welt? Was wir erleben und erfahren, ist ganz klar eine Globalisierung, die stattfindet. Es gibt eine Digitalisierung. Es ist nicht mehr alles auf den kleinen Tentante-Emma-Laden im Dorf begrenzt, sondern das wird ganz schön groß und ganz schön ja flächendeckend, was da gerade passiert. Und dazu kommt etwas in der Welt, was VUCA genannt wird. Wir sprechen immer wieder von der VUCA Welt und das ist eine Abkürzung VUCA, die für die englischen Begriffe Volatility, Uncertainty, Complexity und Ambiguity steht. Auf Deutsch übersetzt heißt das so viel wie es ist alles unheimlich schnell in Bewegung, wir erfahren sehr viel mehr Unsicherheit, es ist zunehmend sehr komplex und es ist auch mehrdeutig. Es gibt nicht mehr nur die eine Wahrheit. Und ähm, für mich ein persönliches Learning aus den ganzen letzten Jahren ist, wenn in der Presse irgendwas steht, was scheinbar einfach ist, dann ist es meistens nicht richtig. <lacht> genau, so, das ist die Situation. Und was kommt jetzt obendrauf? Naja, es wird noch komplizierter. Und zwar erfahren wir sowas wie agile Arbeitsverfahren. Wir sehen, dass es immer weniger Menschen gibt, die tatsächlich arbeiten werden. Also die Generationenpyramide verändert sich ganz schön. Wir sehen, dass es immer wieder zu Brüche im Arbeitsleben kommt, also das, was als Disruption bekannt ist. Und wir sehen, ha, Achtung, ich liebe diese Formulierung, eine Orientierungskrise des postmodernen Individuums zwischen Allmacht und Ohnmacht. Was das konkret heißt in Bezug zum Beispiel auf Leute, die jetzt gerade so Mitte, Ende 40 sind ähm, und Menschen, die Ende 20 sind, dazu komme ich gleich. Fakt ist aber, wir hängen zwischen so einem Gefühl, wir können alles tun und sollten alles tun und gleichzeitig haben wir immer wieder das Gefühl, wir können nichts tun. Und das alles und jetzt noch Klimawandel obendrauf, Kriege, Corona und so weiter, da ist verdammt viel Verunsicherung im gesamten System. Und die Frage, die sich dann an der Stelle halt einfach aufbaut ist, und das wird auch schon breit diskutiert, wie wollen wir denn zukünftig arbeiten? Und was brauchen wir denn auch für diese Arbeitswelt der Zukunft? Und das sind Begriffe, vielleicht hast du das schon mal gehört, da kommt sowas wie New Work Barom und Arbeit 4.0. Aber dahinter, und das ist wirklich das ganz, ganz Spannende und Wichtigste, ist eigentlich die Frage, ja, wofür machen wir das eigentlich? Wozu leben wir? Und die Antwort, und das ist für mich auch wirklich der Kernlösungsansatz für diese ganzen Bewegungen, ist tatsächlich, dass wir uns an der Stelle mit unserem Purpose beschäftigen. Der liefert uns einfach mehr Möglichkeiten, Beweglichkeiten, eine intrinsische Motivation, also eine Motivation, die von innen herauskommt. Und der hat auch die Chance tatsächlich, und das klingt jetzt wahnsinnig bombastisch und dramatisch, dich und die gesamte Menschheit in eine neue Ära zu führen. Ist es die eierlegende Wollmilchsau? Ganz bestimmt nicht. Aber was es liefern kann, ist, dass wir uns tatsächlich dadurch, dass wir uns daran orientieren, was eigentlich in uns vorgeht, in die Lage kommen, immer mehr unser Leben und Arbeiten in Einklang zu bringen und darüber auch einen Beitrag leisten können, dass das insgesamt auf der Welt anders wird. Und damit entwickeln wir im Innen ein Vertrauen, was dieser Verunsicherung durch dieses ganze Thema Klimawandel, Kriege und so weiter massiv entgegentreten kann. Wenn man das jetzt zum Beispiel mal auf die Situation überträgt, in der viele St Schüler, Studenten oder auch Berufseinsteiger aktuell sind, und das sehe ich halt auch in meinen Coachings, ja, die sehen auch das Thema Globalisierung, Digitalisierung und so weiter. Und da ist es vor allen Dingen, wenn es nachher um das Thema geht, ja, welche, was will ich eigentlich für eine Ausbildung machen, was will ich für ein Studium machen, in welchen Beruf soll ich reingehen? Dann sitzen bei mir hier auf der Couch, auf dem Sofa Studenten, die sagen, ich habe zwar was studiert, aber was mache ich jetzt damit? Äh, Schüler, die sagen, welches Studium soll ich denn machen? Ich habe so viele Möglichkeiten und ich weiß einfach nicht, was ich nehmen soll. Das ist die Qual der Wahl. Und gleichzeitig sehen diese ja jugendlichen Schüler, Studenten ganz klar in den Social Media zum Beispiel oder auch, dass sie es als Erfahrung auch gemacht haben beim Großwerden. Es gibt sowas wie No Limits. In Social Media steht ganz viel, du hast dein Glück in der Hand und wenn du das nicht hinkriegst, ja, dann bist du es auch selber schuld. Viele der jetzt jungen Leute haben auch die Erfahrung gemacht, dass es kaum wirtschaftliche oder weniger wirtschaftliche Einschränkungen gab. Zumindest nicht so, wie das in den 50er, 60ern und 70ern vielleicht noch gewesen ist. Es gibt unfassbar viele Möglichkeiten. Und was ich da entdecke, ist, dass es dann dazu kommt, dass es ganz oft keine Entscheidung gibt oder nur eine zögerliche. Also es passiert so, ein, so eine Tendenz von, ah, bevor ich mich jetzt entscheide und falsch entscheide, mache ich lieber Gar nichts. Und das führt zu so einer Lähmung und auch zu einer Unzufriedenheit. Und ja, wenn es um die quarterlife crisis geht, kippt das sogar in eine richtige Angst rein. Also das kann wirklich teilweise Krankheitsbilder annehmen bis hin zu ausgewachsenen Angststörungen und Depressionen. Und das ist etwas, was wir tatsächlich gerade mehr sehen. Es ist halt diese Welt, die so wahnsinnig vielfältig explodierend ist, voller Möglichkeiten. Die Orientierung im Außen fällt weg der Mann, der früher ganz klar die Orientierung gegeben hat, man lernt das und das. Also ich sag mal so, wenn der wenn die Eltern irgendwie Lehrer, Metzger oder Maurer waren, <lacht> dann sind die Kinder das früher ganz oft auch geworden. Es gab auch gar nicht so viele Berufsbilder. Ja, es gab auch äh, eine ganz klare Vorgabe früher: äh, Wenn du ne, getauft bist, dann gehst du auch zur Kommunion, Konfirmation, dann heiratest du irgendwann in der Kirche, dann wirst du auch irgendwann auf dem Friedhof beerdigt. All das, all diese ganzen Rahmenbedingungen, die es früher durch Staat, ähm, die Kirche oder auch äh, sehr strafe, straffe gesellschaftliche Strukturen gab, die fallen halt weg. Und diese Orientierung darf und kann und muss auch ersetzt werden. Und die kann tatsächlich nur aus uns, aus dem Innen herauskommen. Das heißt, auch hier stellt sich die Frage, wozu bin ich denn auf der Welt? Wofür will ich diese Zeit einsetzen? Und auch hier kann der Purpose wieder dafür sorgen, eine klare Motivation zu bekommen, mehr Energie freizusetzen, auch Klarheit zu gewinnen für Entscheidungen. Ja, Und dann kommen junge Menschen in die Erfahrung, hey, wenn ich mich so und so entscheide, dann bin ich wirksam, dann passiert was und ich habe auch noch Spaß. Und dann entsteht Vertrauen, zwar vor allen Dingen Selbstvertrauen und das ist dann dieses Vertrauen, was uns auch stabilisiert und was dann dieser ganzen Angst und Verunsicherung, die vielleicht so aus der Welt heraus, aus dem, was um uns herum passiert, äh, entstehen könnte, etwas entgegensetzt. Ja und dann landen auch diese Menschen hoffentlich in einem sehr zufriedenen beruflichen oder überhaupt Leben. Schauen wir noch mal kurz auf die Situation auch, was, ich sage jetzt mal Generation X und älter betrifft. Also wir reden jetzt über die Geburtsjahrgänge 80er, 70er oder noch älter. Und äh, übrigens spannend, dass ich tatsächlich in meiner Klientel bei dem Thema wirklich alle Altersstufen habe. Also das zeigt mir ganz klar, dass ein Bedarf gerade da ist, sich wirklich hier neu zu orientieren. Auch hier die Situation, na klar, Globalisierung, Diga Digitalisierung, auch hier die Erfahrung von, wow, das ist ganz schön heftig, was da draußen alles passiert. Und dann ist es das so, dass die Berufswahl in der jetzt äh, 40er, 50er äh, Altersstufen stecken, die ist ja aufgrund früherer Rahmenbedingungen erfolgt. Und ähm, oft sind diese Menschen auch schon an der Stelle, dass die einen bestimmten Rahmen gewählt haben für ihr Leben? Das heißt, es gibt vielleicht eine Familie, die gegründet wurde, einen Partner, mit dem man zusammen ist. Es gibt vielleicht Kredite, die laufen. Es gibt äh, vielleicht ein bestimmter Karrierepfad, der eingeschlagen wurde und ganz oft die Mehrfachbelastung, viel Druck, viel Stress. Äh, das wird auch die Rush Hour des Lebens genannt. Das beginnt so, naja, ich sag mal Anfang Mitte 30 geht so richtig los und geht dann bis in die 50er rein. Und in diesem Kontext entsteht auch eine große Verunsicherung, die hier nochmal befeuert wird dadurch, dass vor allen Dingen hier eine große Stresslast meistens besteht. Und die Verkomplizierung in der Situation ist, dass nicht nur diese Trends, die die jungen Leute auch schon sehen, ähm, genauso wahrgenommen werden. Also von wegen, ja, nimm doch dein Leben in die Hand, mach doch, was du gerne machen möchtest. ja, ähm, Sondern da entsteht so ein inneres Bewusstsein von, ich habe eigentlich überall keine Bewegungsmöglichkeiten mehr. Ich weiß nicht, wenn du jetzt Mitte 40 bist oder Ende 30, vielleicht bist du genau in so einer Erfahrung gerade, dieses Gefühl von, ich habe gar keine Wahl mehr, ich kann gar nichts mehr tun. Das war für mich übrigens der Auslöser, mal diese Podcast-Folge zu konzipieren, warum wir doch immer eine Wahl haben. Also diese Erfahrung von, ich, ich bin umgeben von ja, Limits everywhere und gleichzeitig gibt es hier noch ein Bild von Karriere, was sich immer mehr selbst überholt, also die Vorstellung auch, ich fange einmal einen Job an und da bleibe ich dann bis an mein Lebensende drin oder ich steige bei meiner Firma, wo ich jetzt bin, ein und gehe auch da in Rente. Das war so früher und so ist das nichts, nicht mehr. Ja? Und das heißt, die, die ja ich sag mal Komplizierung in der Altersstufe ist ganz oft so ein zusätzliches Gefühl von ich kann eh nichts tun. Und auch hier, ja, taucht Lähmung auf, Unzufriedenheit, Frust, das äußert sich auch nachher ganz oft in chronischen Krankheiten einfach, weil wir das Gefühl haben, wir können gar nichts mehr machen und der Körper sucht dann einen Ausweg, weil der will uns ja immer helfen, auch hier kann im Fokus stehen, ja, Angst, Angst, Unsicherheit, ne, wie soll ich dem Ganzen begegnen, vielleicht auch ein Dauerfrust, vielleicht auch eine Wut, eine dauerhafte Unzufriedenheit, eine Wut, verdammt, was mache ich damit, so. Und auch hier kann ein Lösungsansatz sein, sich mit dem eigenen Purpose auseinanderzusetzen. Auch hier kommt eine Motivation mit rein. Auch hier gibt es eine Energie. Es gibt neue Klarheit für Entscheidungen. Und wenn du mit deinem Beruf jetzt gerade unzufrieden bist und du bist in den 40ern oder auch in den 50ern, hey, auch jetzt geht noch was. Man kann nachsteuern. Ja, Man kann sich noch umorientieren und ganz oft, sehe ich hier in den Coachings, dass Menschen, die in diesem Alter angekommen sind, zu 80 Prozent eigentlich ganz gut unterwegs sind. Und dass es meistens hier und da und dort ein bisschen was zum Justieren gibt, damit es besser wird. Und auch dann gerätst du in diesem Alter wieder in Erfahrungen von Selbstwirksamkeit. Dann kommt wieder mehr Freude rein, dann kommt wieder mehr Spaß rein. Es entsteht wieder mehr Vertrauen in dich und ins Leben. Und auch hier gibt es die Chance, danach zufriedener zu leben. Das heißt, ja, was soll ich sagen, es klingt jetzt so, als ob wir ähm, nur auf den Purpose gucken müssen und dann ist alles gut. Vereinfacht gesagt möchte ich sagen, ja, vielleicht ist das so und es ist natürlich ja, ein Prozess, ein Entwicklungsprozess. Und an der Stelle kann ich eine Sache schon vorwegnehmen, nämlich die Frage, wie komme ich eigentlich dahin? Und... Ähm, Du kannst mal, und das werde ich in die Show Shownotes hängen, ähm, eine Datei, die dich mit einer täglichen Übung dabei anleiten kann, begleiten kann, deinem Purpose so ein bisschen auf die Spur zu kommen. Du kannst nämlich mal für 14 Tage oder vielleicht auch länger Tagebuch führen, jeden Abend dich einen Moment hinsetzen und über diese Fragen nachdenken. Und im Kern wirst du bei diesen Fragen sehen, es geht immer wieder darum, der eigenen Freude, der eigenen Leichtigkeit, der eigenen Zufriedenheit und dem eigenen Spaß. Also das, wo... Wo steckt die Energie drin? Wo bist du im Flow? Wann und wo funktioniert das? Und wo hast du wirklich das Gefühl, etwas Sinnvolles zu tun? Und dem auf die Spur zu kommen, funktioniert gut mit ein bisschen Selbstbeobachtung. Was das alles mit deinem Beruf zu tun haben kann, wie das im Einzelnen funktionieren kann und wie das dann auch mit anderen zusammen funktionieren kann, dazu möchte ich dich herzlich einladen, die nächsten beiden Folgen anzuhören, weil da gehe ich noch mal tiefer in das Thema rein. Für heute möchte ich aber einfach ja, schließen und sagen, okay, es gibt immer einen Weg für dich und die Auseinandersetzung mit deinem Wofür, mit deinem Purpose, mit ja ein bisschen dem Thema Sinn, wie kannst du deinem Leben mehr Sinn geben, kann dich auf den richtigen Weg bringen oder dich sogar weiter auf dem Weg voranbringen. Und da möchte ich dich heute einfach nur zu ermutigen, da einfach hinzuschauen. Und ich hoffe, dass die Folge heute noch mal ein bisschen Wissen vermittelt hat, warum und wieso das alles Sinnvoll sein könnte und dir auch schon einen Ausblick gegeben hat, ja, was sind, was deine Möglichkeiten sind. Danke, dass du dabei warst. Danke, dass du zugehört hast. Ich freue mich immer auf Feedback und wenn du Lust hast auf ein Purpose Coaching, dann kommen gleich noch Informationen dazu. Danke dir. Bis bald. Ich hoffe sehr, die heutige Folge hat dir gefallen. Es gibt ein sehr, sehr schönes Zitat von Mark Twain, ähm, was ich hier gerne noch anbringen mag. Die zwei wichtigsten Tage in deinem Leben sind der Tag, an dem du geboren wirst und der Tag, an dem du herausfindest, warum. Und ich möchte das heute ändern in wofür. In diesem Sinne, herzliche Einladung, folge gerne diesem Podcast, abonniere ihn, teil diese Folge auch mit Menschen, die vielleicht genau diesen Input äh, jetzt wunderbar gebrauchen könnten. Und ansonsten findest du, alle Infos auch auf meiner Webseite juliapeters.info oder du kannst mir auf diversen anderen Kanälen wie Instagram oder LinkedIn folgen und da wirst du sehen, wo und wie du dich mit deinem Purpose beschäftigen kannst. Ich freue mich, wenn wir uns bald wieder hören. Alles Liebe, bleib gesund, bis dann, deine Julia.